0: 과학자들의 인생은 실패투성입니다. 평생에 걸친 연구가 결과를 내기까지 무수히 많은 좌절을 겪어야 하죠. 메이저리그의 강타자도 10번에 7번은 아웃을 당하고요. 프리미어리그에 득점한 손흥민도 9경기만에 첫 골을 넣었습니다. 하지만 오히려 평범한 우리는요. 한번의 작은 실수에도 비난받고 공격당합니다. 아니 실수한 누군가를 비난하고 공격하죠. 완벽할 수 없는 우리라면 언젠가 그 비난과 공격은 고스란히 우리에게 다시 돌아올 겁니다. 오늘 누군가에게 너그럽고 친절해만 하는 이유이기도 합니다. 9월 27일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 멋진 곡이었죠. 스타일 카운슬의 마이 에버 체인징 무드로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디. 김태훈입니다. 김태홍님, 안녕하세요. 장희숙님, 안녕하세요. 테디. 오늘은 유독 몸이 무겁습니다. 하지만 화요일, 활활 태워줘야 9월도 마무리 잘하겠죠. 프리웨이 모두 함께합니다. 하셨고요. 강숙현님, 테디 굿모닝입니다. 추워지는 날씨, 조금은 밉네요. 오늘도 화이팅입니다. 라고. 잤습니다. 오늘 아침엔 정말 깜짝 놀랐습니다. 창문을 조금 열어놓고 잤는데 추위에 알람이 울리기도 전에 눈을 떴습니다. 그런데 오면서 일기예보 들었더니 낮 기온은 서울 지역은 28도까지 올라가는 곳도 있다고 라 하니까 초가을과 한여름이 공존하고 있는 그런 계절이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 5637님, 테디, 요즘 아침 나오실 때 전조등 키고 나오시나요? 갑자기 궁금합니다. 라고 하셨는데, 제가 나오는 시간은 해가 깜깜하기 때문에, 해가 아직 뜬 시간이 아니기 때문에 전조등 키고 나옵니다. 그리고 전조등은 최근엔 키는 게 아니죠. 켜지죠. 네. 오토로 맞춰놨기 때문에, 바깥이 어두우면 자동으로 켜집니다. 제가 키는 게 아니, 이제는 정말 기계들이 다 알아서 해주는 그런 시대를 살고 있지 않나. 하는 생각도 해보게 되는군요. 1436님. 아내가 아침에 바쁘게 아침 준비를 하는 게 계란프라이가 다 되었길래요. 뒤집개를 꺼내서 뒤집어줬습니다. 아내가 밥수저로 하려고 했는데 왜 설거지거리를 만드냐고 화를 내서 싸웠네요. 그게 그렇게 화낼 일인가요? 억울합니다. 라고 하셨습니다. 1436님. 아무려면. 밥수저로 뒤집을 거를 뒤집게를 꺼내서 뒤집었다고 화가 났겠습니까? 최근에 아내분 뭔가 지금 기분 안 좋은 것 같은데요. <웃음> 대화를 시작해야 될 때가 된게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 1436님 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. 밥수저와 뒤집게 문제가 아니라 요새 뭐가 그렇게 화가 나있어라고 좀 아내와의 이야기를 시작해 보시죠. 자 청취자분들이 참여하게 됩니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 데뷔 당시에는 통통 튀는 신세대 여성들 소녀들을 대표했던 그런 그룹입니다만 이제 중년에. 아티스트가 되겠죠 행복한 일상님께서 신청해주신 스파이스걸스의 투비컴 원 듣고 왔습니다. 7 2 4군님 오늘도 출근길 함께합니다. 테드님의 멋진 목소리와 청량한 가을 하늘이 잘 어울립니다. 라고 하셨습니다. 잘 어울립니까? 아, 가을남자. 안녕하세요. 가을남자 테드에요. <웃음> 옛날에 저 어린 시절에 이렇게 음악 들으러 종로나 명도에 가면 DJ분들 어떻게 그렇게 느끼한 목소리로 진행을 하셨는지 모르겠어요. 제가 종로에 자주 가던 종로 3가에 엘파소라고 있었어요. 엘파소. 예. 음악 신청하고 이렇게 커피 마시면서 하루 종일 음악 듣던 음악 다방이었죠. 당시에는. 네. 거의 낮 2시에서 4시까지 나오시는 DJ 아저씨 계셨습니다. 항상. 안녕하세요. 2시를 출발해서 4시까지 여러분들과 함께 음악 함께 나눠드릴 저는 DJ 민이에요 지금 에코 넣준 거야. 바깥에서. <웃음> 선발이 짝짝 맞는구만하죠 <웃음> 가을과 함께하는 김태현의 프리웨이 아침 시간 2시간 동안 즐겨주시길 부탁드리겠습니다. 정광균님 안녕하세요. 저는 지금 인천에서 경주로 기차 타고 출장 가고 있습니다. 프리웨이를 소개해 준 아내 생일인데 후다닥 일 마치고 저녁에 일찍 도착할 수 있을지 걱정이네요. 아내의 생일 축하해 주세요 라고 하셨습니다. 아내분께서 저의 방송 소개해 주셨습니까? 그럼 선물 드려야죠. 마트 상품권 보내드릴게요. 정광균님. 아내 네, 만나러 갈때 손에 잔뜩 선물 드시고 또뭐 하나 더 들고 가면 기분 좋지 않겠습니까? 코너로 들어오셨는데 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 다시 한번 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 아, K121331803님 테디 제가 판도라의 상자를 열어버렸습니다. 처가에 가서 우연히 아내의 졸업사진을 봤는데 지금의 아내의 모습은 없고 장인어른을 똑 닮은 대장부가 떡하니 있는 겁니다 속았습니다 이 밀려드는 배신감은 뭘까요 하셨습니다 <웃음> 저같이 집에 와서 아내분의 옛날 사진을 봤더니 그분이 그분이 아니에요 네, 그분이 그분이 아니구나 근데 저는 다르게 생각합니다 이런 건 배신감이라고 생각해서는 안 되죠 장인어른을 똑 닮았던 대장부가 나긋나긋한 아내로 변신한 것은 좋은 변화 아닙니까? 옛날에 그 멋졌던 남자친구가 배나오고 슬리퍼 신고 반바지 입고 동네 막 돌아다니는 동네 아저씨로 변해버린 그게 더 오히려 배신감 아닙니까? 아내분하고 한번 이야기를 해보시면 누가 누구를 더 배신했는지 아마도 쉽게 아실 수 있을 것 같습니다. 자, 과거의 그 모습에서 지금의 아내로 변신한 아내분에게 감사의 인사를 드리는 게더 낫지 않나 는 생각 해보게 되는군요. K-12133-1803님. 자, 바비칼두에의 음악으로 갑니다. In the name of love. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전혜연입니다.
0: 윤석열 대통령의 비속어 논란 파장이 커지고 있습니다. 여야간 공방은 말할 것도 없고요. 대통령실 영상 기자단이 입장문을 발표했습니다.
1: 예, 일단 윤 대통령이 어제 출근길 약식 문담에서 이 비속어 논란에 대해서 다음과 같이 말했습니다. 사실과 다른 보도로서 이 동맹을 훼손한다는 것이 국민을 굉장히 위험에 빠뜨리는 일이다. 그 부분을 먼저 얘기하고 싶다라고 했는데, 그럼 해당 발언이 국회, 야당을 가리킨 것이라면 유감 표명이 혹시 있을까라는 일말의 기대가 있었습니다만 유감 표명이나 사과에 대한 언급이 없었고요. 이 윤석열 대통령의 발언 이후에 여야도 지금 완전히 갈라진 모습입니다. 국민의힘에서는 관련 발언을 처음 보도한 mbc로 고발하겠다. 야당과 유착 의혹이 있다라고 거론했지만 민주당은 적반하장이다라고 했고요. 민주당이 오늘 의원총회를 엽니다. 이번 순방의 총책임자였던 박진 외교장관에 대한 해인 건의안도 논의한다고 라 합니다. 파문이 점점 커지는 모습인데요. 한국 기자회 전국 언론 노조가 어제 입장을 발표 했습니다. 언론 노조는 어 대통령이 미국 순방전 발생한 비속어 논란 책임을 언론에 전가한다. 언론 탄압을 획책하고 있다며 강력히 규탄한다고 밝혔고요. 한국 기자협회는 이번에도 언론 탓이냐 적반하장 유분수다라는 성명을 냈었는데 한국 기자협회에서는 막말 논란으로 궁지에 몰린 정부 여당이 지금 해야 할 것은 언론의 책임을 전가하는 것이 아니라 외교 위기를 자초한 대통령의 사과라고 했습니다. 지금 언론노조를 비롯한 관련 단체들이 오늘 대통령실 앞에서 공동 기자 회견을 연다 이런 소식도 전해지고 있습니다. 그리고 대통령실에 이제 출입하는 기자들이 있을 텐데요. 네. 어 우리가 이제 신문 기자들의 뭐팬 기자들 이렇게 하고 영상을 담당하는 분들이 또 있죠. 대통령실 출입하는 영상 기자단이 또 어제 입장을 냈습니다. 영상 기자단의 입장을 요약을 해보면. 정당한 취지에 대한 왜곡을 멈추라라는 건데요. 대통령의 비속어 발언과 관련해서 어떤 왜곡도 짜짓기도 한 적이 없다라는 주장을 했고요. 오히려 대외협력실 즉 대통령실 대외협력실에서 해당 영상을 확인해보자고 해서 내용을 초기에 인지할 수 있었다라는 거예요. 그리고 영상을 확인한 대외협력실에서 이것을 보도되지 않게끔 어떻게 해줄 수없냐 쉽게 말하면 이제 영상 기자단의 입장은 오히려 대외 협력실에서 이거 보도되지 않도록 해달라라고 요청을 해서 우리가 이걸 잘 알게 됐다라는 거죠 그러니까 그 이전에 어떤 사전 무엇이 있었던
0: 게 아니라 기자단 입장에서도 어떤 내용이 담겨 있는지 모르고 있었는데 대통령실 대외협력실에서 확인을 하자고 해서 그 현장에서 확인이 된 거고. 그
1: 인정을 인지할 수 있었다라는 거죠. 그리고 대외협력실은 이거를 보도되지 않게끔 어떻게 해줄수 없냐라고 했는데 영상기자단이 받아들였다 거절했다라는 겁니다. 어쨌든 이 부분에 대해서 영상기자단은 대통령실 영상기자단의 취재 행위를 왜곡하지 말 것을 요구하고 있는 상황인데 어, 지금 이 내용을 두고 뭐 보수단체 진보단체가 서로 명예훼손협의로 고발하고 다시 무고 혐의로 고발하고 또 일부 정치권에서는 mbc에 대한 어, 어떤 법적인 대응까지도 거론하고 있는데 파장이 점점 커지고 있는 상황입니다
0: 이 사안이 이렇게 전면전까지 해야 될 사안인가요 어찌 됐건 이 땡땡으로 불렸던 야당은 패싱됐으니까 의문의 일패군요딱두
1: 단어 생각딱한 <웃음> 단어 생각합니다 사과 <웃음>
0: 원달러 환율 어제 1,430원을 넘어섰습니다. 환율 급등에 어제 주식 시작도 난리가 아니었어요.
1: 예, 미국발 긴축도 영향이 있고요. 또 영국 파운드의 추락 여러 가지 상황 때문에 금융 충격이 점점 커지고 있는 모습입니다. 어제 월요일이었는데 많은 언론이 검은 월요일이다. 블랙 먼데이라고 했는데 수출을 보면 이런 표현이 나올 만하죠. 일단 환율 어제 전 거래일 대비 22원 오른 1,431원 3 0전의 거래를 마쳤습니다. 우리 아 이러다가 1,400선 가는 거 아니냐라는 소식 전한 게 며칠 전인데. 이러다, 벌써 천, 이러다
0: 1,500선 가겠어요?
1: 아, 1,431원 30전이고요. 지금 이 수치도 문제인데 잘 보시면 22원 올랐다. 이 오른 폭이 너무 크다라는 겁니다. 그래서 굉장히 이 환율을, 이런 추세를 돌릴 수 있는 긍정적인 신호가 당분간 나오기 어렵다라는 우려가 또 제기되고 있고요. 또 하나, 이 금융시장에서 중요한 부분, 주가입니다. 어제 코스피가요, 전 거래일보다 69포인트, 3% 내린 2220.94의 장을 마쳤습니다. 계속 연 저점을 경신하고 있죠. 종가 기준으로는 지난 2020년 7월 27일 이후 최저 수준이고, 자, 코스피와 더불어 코스닥 더 크게 하락했습니다. 전장보다 36포인트, 5% 넘게 내려 700선이, 아, 무너졌는데, 이 코스닥 지수가 700선 아래에서 마감한 것도 지난 2020년 6월 10일 이후 2년 3개월 말입니다. 이렇다 보니 개인들이 코스피와 코스닥 지수를 합해서 4천억 원 넘게 4천억 원이 넘게 순매도를 했다고 라 하는데요. 계속 이런 분위기가 계속되면 미국 금리 인상 영국의 파운드화 급파 여러 가지 경기 둔화에 대한 우려는 더 커지고 있고 무엇보다 이런 부분들이 국내 기업들의 내년 실적에도 영향을 미칠 것이라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼에도 불구하고 미국 물가 아직도 잡히지 않아서 계속해서 금리가 올라갈 거라고 하니까 이게 현재 진행형으로 어디까지 갈지를 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 대우조선이 한화에 인수될 예정입니다. 21년 만에 새 주인을 찾는다고요?
1: 예, 그렇습니다. 새로운 주인은 한화그룹이 될 것으로 현재는 유력해 보이는데요. 산업은행에 따르면 대우조선 한화그룹이 2조 원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서 MOU를 체결했다고 합니다. 이번 MOU에 따라서 한화그룹이 대우조선 앞으로 유상증자 실시하고 49.3%의 지분 경영권을 확보하게 됩니다. 다만 이 하나그룹보다 유리한 조건을 제시하는 투자자가 나올 가능성이 아예 없다고 볼수 없으니까요. 그 절차에 따라서 이 대우조선 지분 경쟁 입찰이 진행될 예정이라고 합니다. 다만 뭐 대부분의 언론과 시장에서는 하나그룹이 될 가능성이 높다라고 점치고 있는 분위기고요. 그리고 산업은행에서 이런 입장을 밝히기 전에 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 어제 오전 산업 경쟁력 강화 관계 장관회의를 열었습니다. 그런데 이 자리에서도 대우조선 정상화를 위한 전략적 투자 유치 방안이 논의됐다고 라 하는데요. 앞으로 또이 대우조선 해양, 국내 조선의 빅스리 중에 하나라고 하는데, 새 주인을 맞는 과정이 어떻게 될지 관심이 쏠립니다.
0: 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예. 한화가 대우조선을 인수할 것이라는 이런 전망이 나왔는 소식 전해드렸습니다. 인수 중 최강자는 조선시대 인수 대비가 그렇죠. 아닐까 싶습니다 그렇죠. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 인수 대비는 요 성종의 어머니이자 이 사람의 할머니이기도 하죠 왕에 위 올랐으나 폐위되어 군으로 불리는 이 사람은 누구일까요 1번 연산군 2번 독불장군 3번 수군수군 4번 출근하기 싫군 정답
0: 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 인수대비는 성종의 어머니이자 이 사람의 할머니이기도 합니다. 왕위에 올라서나 폐위되어 군으로 불리는 이 사람 누구일까요? 1번 연산군, 2번 독불장군, 3번 수군수군, 4번 출근하기 싫군. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩어는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 머리 아픈 뉴스 털어내시고 좀 흔들어보죠. 내기입니다. 마이쉐로나
1: 김태훈의 프리웨이
0: 1988년 라이브 버전으로 들려드린 엘튼 존의 캔들 인더 윈드였습니다. 임수성님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 70년대에 나왔던 음악인데 88년대에 크게 히트를 했었죠. 이 노래가 시작되면 Goodbye, n no 굿바이 노마 n 이라고 가사가 들려옵니다. 노마진은 마릴린 먼로의 본명이었죠. 이 마릴린 먼로의 추모곡으로 만들어졌던 곡이었는데 97년도에 영국의 다이아나 당시의 황세자비가 사망했을 때그 장례식에서 다시 리메이크 곡으로 들려지면서 큰 인기를 얻기도 했습니다. 이 단일 싱글 음반으로는 요 빈크로스비의 화이트 크리스마스 다음으로 가장 많이 팔린 싱글로 기록이 된 음악이기도 합니다. 엘튼 존의 캔들 인더 윈드 1988년도 라이브 버전으로 들려드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 인수 데뷔는 누구의 할머니로 유명할까요? 정답은 1번 연산군이었습니다. 연산군. 9230님 연산군입니다. 연산군보다 무서운 사춘기 딸과 갱년기 엄마의 싸움 겁나요? 라고 하셨습니다. 무섭네요. 사춘기 딸과 갱년기 엄마의 싸움은 거의 프레데터와 에일리언의 싸움 같은 거 아닙니까? 예? 시리즈가 굉장히 많이 나왔죠. 프레데터가 이길까 에일리언이 이길까? 엎치락뒤치락합니다. 예, 그러니까 사춘기 딸과 갱년기 업체의 비유가 너무 어, 격렬했나요? 예. 사과의 말씀 드리겠습니다. 어떤 특별한 의미가 있는 건 아니고요. 갑자기 무섭다라고 하니까 제가 본 영화 중에서 제일 무서운 어두 상대가 싸우는 영화가 뭘까 하다가 떠올린 영화였습니다. 에일리언과 프레데터. 프레데터와 에일리언. 자, 곽선아님 1번 연상군입니다 하셨고요. 7040님 테디는 김군이라고 하셨습니다. 김군이요? 야, 제가 나이가 이렇게 어린 나이는 아닙니다만 김군이라고 불렸던 적은 없는 것 같아요. 김군의 세대는 저보다 앞선 세대죠. 조은파 작가의 얄개전을 읽었던 세대들 아닙니까? 거기서 이제 뭐 박군 김군 자네는 왜 그러나? 뭐재군들뭐 이런 표현들 많이 나오잖아요. 저는 그 다음 세대입니다. 검정교복을 중학교 1학년 때 마지막으로 입고 저는 아, 두 발과 교복이 자유라 된 세대입니다. 예, 김군으로 불렸던 시절은 없는 것 같은데요. 지금은 불러주시면 좋죠. 왠지 김군은 좀 젊은이들에게 부르는 호칭 같아서요. 7040님, 대대는 김군? 이라고 하셨고요. 박단희님, 뽑혔군! 오늘은 뽑혔군! 이라고 <웃음> 보내주셨는데, 오늘 뽑히셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들을 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 송윤숙님께서 신청하셨습니다. Pointer Sisters, Slow Hand. Hi, 고민이 있다면 고개를 들어 저를 보시죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 3202님 여름휴가 못가서 아내와 단둘이 가을여행을 계획하고 있습니다 대천에 여행가서 꽃게를 먹을까요? 아니면 목포에 여행가서 낙지를 먹을까요? 대천에 여행가서 꽃게를 먹어야죠 단연코 꽃게를 이길 수 있는 건 절대로 없습니다 김오키님 딸이 자기 생일선물로 가족여행을 가자고 하는데 잠만 밖에서 자는거지 제가 다 챙겨야해서 저는 별로거든요. 안간다고 할까요? 아니면 딸을 위해 갈까요? 딸을 위해 가시죠. 딸 생일이잖아요. 유희진님 주말에 남편이 알바를 하고 오더니 알바하고 받은 돈을 저에게 주겠다고 합니다. 까요 아니면 그냥 남편 쓰라고 할까요 받으세요 남편에게 용돈을 줘도 일단 무조건 내가 받고 나서 주는 겁니다 그래야 생색이 나니까요 0618님 쇼핑을 할 건데요 가을 옷을 여러 개 살까요 아니면 겨울 패딩 하나를 살까요 너무 고민이 됩니다 가을 옷을 여러 개 사세요 우리 옷장엔 비싼 옷한 벌이 필요한 게 아니라 자주 받고 입고 나갈 옷 여러 벌이 필요합니다 올 카레도 입으로 엎잖아요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩오런 무렵니다. 미녀 삼총사에 수록됐었죠? 타발했습니다. Heaven must be missing an angel. You're listening to one of the best radio stations around.
2: You're listening to Defne
0: Frey. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태원의 프리베이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 김시영님과 1311님이 신청하신 오아시스의 Whatever 듣습니다. 이부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 실패가 쌓인다는 것은 점점 성공에 가까워짐을 의미한다. 성공한 경험뿐만 아니라 시행착오 역시 아이들의 자산이다. 실리콘밸리 채용 면접에 꼭 나오는 단골 질문이 있다. 어떤 실패를 해봤는가라는 것이다. 실패한 경험은 성장의 발판이 된다. 돈에 있어서도 마찬가지다. 어린 시절 돈에 얽힌 실수도 경험해봐야 20살, 30살에 경제적 실패를 덜 겪게 된다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 최광준님이 보내주신 하수정 작가의 책 부자가 되고 싶은 아이들 중 일부를 읽어드렸습니다. 실패는 다음 도전을 위한 좋은 경험치가 되죠. 노력했지만 이룬 것이 없고 오히려 뒷걸음질 치는 것 같지만 그런 경험도 성공으로 가는 과정 중 하나인 셈입니다. 지금 우리가 누리고 있는 것과 누군가 이룬 성공은 지난 사람의 실패가 닦아 놓은 길이기도 하죠. 그러니 다른 사람의 실패를 폄하하지 말고 관대하게 대해야 하지 않겠습니까? 실패해도 다음 기회가 생긴다는 믿음이 있어야 넘어져도 다시 일어날 힘이 생길 테니까요. 사사치5님의 신청곡 리게슬리의 Never Gonna Give You Up으로 시작했습니다. 김태원의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 최광주 님이 보내주신 하수정 작가의 책 부자가 되고 싶은 아이들 중 일부를 읽어드렸습니다. 안종님 실패하지 않으려 도전하는 걸 포기하니 가엽습니다 라고 하셨고요. 김대수 님전 실패한 경험이 많이 쌓였는데 왜 아직도 성공을 못하고 있는 거죠. 아 포기를 해서 그렇구나 라고 하셨습니다. 이동훈 님 이젠 넘어지면 골절될까 겁납니다. 김시영 님 실패가 쌓인다는 것은 실을 많이 샀다는 겁니다 라고 아재개그 보내주셨습니다. 인생에 실패가 있나요? 어, 우리는 인생을 너무 기업 사고적으로 살고 있는 거 아닙니까? 뭔가 사업을 시작하고 성공하고 부를 축적하고 개인의 삶에 있어서 실패와 성공이라는 개념을 쓰는 것이 과연 맞나 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 매 순간 감각하는 거잖아요. 살아간다는 건. 오늘 아침도 가을 날씨가 굉장히 맑게 펼쳐지고 있는데 이 가을 날씨의 실패와 성공이 어디 있겠습니까? 아침에 출근하고 퇴근하는 그 시간 동안 이 축복받은 계절을 잠시나마 즐길 수 있다면 그것만으로 충분히 행복하지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자꾸 내 인생은 실패했어. 아, 아저 사람은 성공한 인생이야 라고 표현하는 것도 기업이라든지 상품을 만들 때 필요한 것이지 한 개인의 삶을 평가하는 데 쓰는 가치는 아니지 않나 하는 생각 다시 한번 해보게 됐습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 채택 되신 청취자 최광주님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다.
2: It, it. Okay, let's do
0: it. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 탐전스의 s 스 x Farm 그리고 위스퍼스의 Rocksteady까지 두 곡의 음악 이어서. 들려 드렸습니다. 4849님 작정하고 운동하라는 의사 선생님의 말에 6월에 러닝화를 구입해서 아침 저녁으로 뒷산으로 운동을 다녔습니다. 지금 운동화를 보니까 바닥이 다 낡았네요. 4개월 동안 열심히 한 제가 대견스럽습니다. 라고 하셨습니다. 야, 4개월 동안 산에서 운동하기 쉽지 않은데요. 그래도 뭔가를 하나 시작하셔서 꾸준히 하셨다는... 일종의 훈장이 되겠네요. 우리가 운동을 할 때도 보면요 횟수만 세거나 기간만 세시는 분들이 있어요. 야, 내가 운동하니 6개월째야, 막 하시거나 그 헬스클럽 나오셔서도 오늘로 스무 번째 나왔습니다, 막 이렇게 이야기하시는 분들 계신데 운동할 때 보면 한 시간 동안 운동은 잘안 하시고요. 물한번 드시고 휴대폰으로 문자 보내시고 와서 헛둘, 헛둘 하시고서는 거울에서 다시 한번 자기 몸 보시고. 땀 닦고 다시 물한 모금 드시고 휴대폰 보시고 하다가 가시는 분들이 굉장히 많습니다. 그래도 만족하면서 가십니다. 오늘도 운동을 마쳤군 이러면서 가시는데 무엇보다 속일 수 없는 게 있죠. 운동화를 사서 4개월 동안이나 뒷산으로 운동을 다니셨다. 그 운동화에 바닥이 달아있다는 건 그만큼 열심히 운동을 하셨다는 거니까 4849님 대견스럽습니다. 대견해 하셔도 될것 같습니다. 아, 앞으로도 더 오랫동안 건강하게 에, 행복하게 사시길 바라겠습니다 4845님에게 제가 음, 비타민 음료 보내드릴게요 어, 뭐 별거 아닌 선물이긴 합니다만 그래도 기분 좋잖아요 비타민 음료 한잔 하시고 또 오늘도 뒷산으로 운동 가시길 바라겠습니다 박명진님 동생한테 테디라디오 재미있다고 콩깔고 참여 방법 알려줬는데 흥분된 목소리로 전화가 왔습니다 엉뚱 퀴즈에 당첨이 됐다고 뿌듯합니다 아, 아, 아침부터 행복하다네요 라고 하셨습니다 이게 이상한 일이에요. 어, 오랫동안 들어주신 분들이 꽤 많은데, 덜컥 오늘 들으셨다가 상품 당첨이 되시는 분들이 있거든요. 제가 분명히 말씀드립니다만, 이 상품을 드리는 이 선정이란 제가 관여하지 않습니다. 예. 바깥에서 우리 작가들이 정말 엄선, 또 공정하게, 예, 드리고 있으니까 또 어떤 한 분에만 너무 많이 가면 또안 되지 않겠습니까? 박명진님, 예, 동생분, 어, 그 행운, 아닌 행운, 작은 행운이긴 합니다만 행운일 수 있겠죠. 예. 저도 축하드린다고 이야기를 좀 해주십시오. 저도 2년 넘게 진행하고 있는데 예. 상품에 한 번도 당첨이 된 적이 없습니다. <웃음> 방명진님자 922님 40대가 되니 왜리 삶의 짐이 들이 떨어지나요? 없던 안구건조증 살도 안 빠지고 족저근막염에 가을면 마냥 계절을 즐기던 30대가 그립습니다라고 하셨습니다. 저도 안구건조증에 알러지가 좀 심하게 와가지고 한 2주 정도면 끝날 거라고 생각했는데 이번 주도 힘드네요. 예. 오늘 아침에 일어났는데 어제 저녁부터 눈이 굉장히 가려워가지고 예. 오늘 아침에도 눈이 퉁퉁 부어서 일어났습니다. 어쩔 수 없는 건 신경 쓰지 말자고요. 약국에 가서 알러지 약 하나 드시고요. 어, 안약 좀 넣으신 다음에 내 힘으로 어쩔 수 없는 건 내버려 두고 내 힘으로 즐길 수 있는 가을 만끽해보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 오늘도 하늘이 참막습니다 바쁜 일정 속에서도 하늘 여러 번 쳐다보시길 바라겠습니다. 이런 하늘 볼수 있는 날이 그렇게 많지 않으니까요. 티파니의 음악으로 갑니다. All this time. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 사업가이자 호텔 상속녀로 유명한 페리스 힐튼이 반려견을 애타게 찾고 있습니다. 페리스 1튼은 SNS에 강아지가 이삿짐을 옮기는 중 열린 문으로 나간 것 같다며 개와 소통하는 능력을 가진 도구 위스퍼로와 반려견 탐정 등 다양한 동물 전문가를 고용했다고 밝혔는데요. 반려견을 찾아주는 사람에게는 아무것도 묻지 않고 큰 보상을 하겠다는 말도 덧붙였습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 아리님 페리스 1튼 강아지 집이 제 방보다 크고 좋은 것 같은데요. 저도 그집 반려견 생활하고 싶네요. 집잘 지킬 자신 있다고요 진우님 애완견 탐정이라는 직업이 있다는 게더 신기합니다 저렇게 자기를 애타게 찾아주는 주인이 있다니 인생이나 견생이나 어떻게 태어나는지에 따라 랜덤이군요 강아지 한 마리도 집 나가면 이렇게 애타게 찾는데 헐리우스의 스타들 집 나간 애인이나 배우자들은 금방 잊고 다른 사람으로 바꾸는 거 보면 참 신기합니다 두 번째 댓글로 본 세상. 우리나라 자동차에 붙이는 초보 운전 스티커는 의무 사항이 아니라 정해진 규격이 없죠. 종종 공격적인 문구가 적혀서 불쾌감을 주기도 하는데요. 이런 문제를 해결하기 위해 스티커를 규격화하자는 의견이 나오고 있습니다. 미국이나 호주, 캐나다, 일본 등 해외에서는 초보 운전 스티커 양식을 단순화해서 일정 기간 동안 의무적으로 붙이게 하고 있다는데요. 이 스티커를 붙인 차량을 위협해도 벌금을 낸다고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 미류님 운전면허 시험에 등급을 만드는 건 어떨까요? 시험을 통과할 때마다 한 단계씩 올려주고 교통법규 위반하면 강등시키는 거죠. 알아서 운전 실력을 늘려올 것 같은데요. 이케요님 기분 나쁜 문구들도 많지만 가끔 웃긴 것도 있더라고요. 아직도 기억나는 제일 웃겼던 문구는요. 말이나 탈걸입니다. 저도 종종 쓴 웃음 나오는 스티커 보곤합니다 이런 거죠. 조심해라. 내 아이들 탔다. 조심해달라고 부탁을 하는 건지 협박을 하는 건지 기왕이면 좀 친절하면 안 될까요? 더클 e c l s 입니다 Should I stay or should I go? Free your mind! 세상이 돌아가는 원인이자 결과인 경제 이 시간에 파악해봅니다 경제 명사수 경제 해결사 박정원 명지대 특임 교수님과 함께합니다 이게뭐니 사무소 교수님 어서 오세요 예, 안녕하세요 자 평범한 주식 투자자라면 인고의 시간을 보내고 계시겠죠 정말 주식 그래프 보고 있으면 답답합니다. 주식 시장에는 원래 빨간 불이란 없었던 것인지 파란 불만 있었던 것인지. 자, 이럴 때일수록 경고망도 하지 말고 초심을 되새기자 하는 의미에서 종목을 고를 때 기본적으로 따져봐야 할두 가지 지표 오늘 알려 주신다고요. PR 그리고 PBR 이렇게 이제 지표에 대해서 어 우리가 한 번쯤 배웠던 기억이 나는데 또 모르겠어요. 뭐 <웃음>
2: 하는지. 이게 뭡니까? 예. 먼저 PER부터 좀 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 네. 부동산을 비유해서 설명드리면 쉽게 이해가 될것 같아서 아, 그렇게 말씀드려보겠습니다. 그러네요. 부동산은 우리가 어쩔 수 없이 다할 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 우리가 이제 어떤 돈이 많이 생겨서, 주식 투자를 해서 돈이 많이 생겨서 네. 어떤 건물을 하나 살려고 합니다. 정말 행복하네요. <웃음> 예, <웃음> 그러면 저 건물이 적합한 금액인지 아닌지 판단을 해야 되잖아요. 그렇죠. 주변 시세하고 봤을
0: 때또 아, 네. 같은 평수 같은 층을 가지고 있을 때, 저게 과연 그 금액이 맞을까?
2: 맞습니다. 뭐 그런 접근도 있지만 또 이런 접근도 있을 수 있어요. 내가 저기에 투자를 했었을 때내 투자 원금을 뽑는데 걸리는 기간은 얼마나 걸릴까? 이것도 그 중요하겠죠. 그 월세 보잖아요. 맞습니다. 그 월세가 얼마 나오냐 가지고 이제 예. 건물 가격 책정하잖아요. 맞습니다. 네. 자, 그럼 예를 들어서요. 10억 원짜리 건물을 제가 살려고 하는데 네. 매년 월세 수익이 1억이라고 손쉽게 하기 위해서 네. 가정을 해보겠습니다. 그럼 10년이면 원가가 돌아오네요. 맞습니다. 어. 그러면 PER이 10인 거예요. 아. PR은 내가 그 회사 주식을 샀는데 그산 금액을 내가 그 회사 이익으로 다시 돌려받는데 걸리는 기간이 얼마냐. 이걸 말하는 거다. 이렇게 생각하시면 되는 거죠. 아, 원금을 내가 회수하는데. 그렇습니다. 이게 10일 때는 10년이다. 그렇습니다. 오. 그러면 아까 건물로 따졌을 땐뭐 10억짜리 건물인데 1년 월세가 2억이라고 하면 PER은 5가 되는 5가 거죠. 낮을수록 좋아지네요. 그렇습니다. 오. 그럼 기업 입장으로 바꿔볼게요. 네. 예를 들어 단순하게 또 얘기하기 위해서 제가 어떤 뭐태운전자를그태운전자의 어어 시가총액이 100억인데 100억. 그 100억을 전부 100% 다 주식을 샀어요. 네. 그러면 100억을 투자했으니 그 원금 뽑아야 되죠. 그렇죠. 그런데 이 태운전자는 1년에 순이익이 10억입니다. 순이익 10억. 그러면 원금 내가 다 투자한 걸 뽑으려면 이순익을몇년 기다려야 되나요? 10년 기다려야죠. 그러면 p r 이 10인 거예요. 아... 네, 이해하셨죠? 이해했어요. 아주 단순하네 네. 예, 그러니까 p r 은 앞으로 내 투자 원금을 그 회사 이익으로 온전히 다시 다 돌려받는 것을 기준으로 하는 기간 이거로 보시면 되겠습니다. 아... p r 그럼 이게 고평가 저평가되는 경우가 있습니까? 예, 있습니다. 어. 이 이게 이제 동정업. 업종 p r 이라든가 이런 것과 관련이 좀 같이 되는데요. 네. 좀 설명을 드리면 그러면 도대체 이 회사에 내가 투자를 했는데 내 투자 원금을 뽑는 게 어떤 회사는 10년이라고 나와 있고 네. 어떤 회사는 20년이라고 나와 있으면 20년이 물론 안 좋기는 하죠. 그렇죠. 그런데 이 업종의 특수성이라는 게 있잖아요. 그렇죠. 어떤 데는 좀 오래 걸릴 수밖에 없는 특이한 업종이 있고 음음. 어떤 데는 한 번에 붐이 일어서 단계 회수할 수 있는 걱정 있는 건데. 그렇죠. 자, 그러니까 이거는 단순히 내가 투자한 회사의 PR만 봐서는 안 되고요. 음. 제일 좋은 건 내가 투자한 회사의 완벽한 경쟁사 음. 그러니까 뭐 아주 비슷하게 비즈니스를 하면서 경쟁하고 있는 회사가 있으면 그 회사의 per과 비교하시는 게 제일 좋아요. 예를 들어서 삼성전자의 매출비 중에서 반도체가 제일 크다 보니 네. 가전보다는 반도체를 기준으로 내가 삼성경자에 투자를 제대로 한 건가 생각이 든다면 음. 어, 대만의 tsmc를 한번 지켜보면서 TSMC. 예 거기에 per과 삼성전자의 per을 비교해본다. 이렇게 음. 하면 되겠고요. 조금 더 쉽게 비교를 한다면 우리나라의 건설회사에 제가 G건설회사에 투자했을 수도 있고 H건설회사에 투자할 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러면 이 H건설회사는 지금 장사를 잘하고 있는 거야? 못하고 있는 거야? 이걸 확인하기 위해서 H와 G 뭐 비슷한 뭐 예를 들어서 그 수주 금액이 제일 높은 비슷한 음. 군집의 다른 회사의 PR이 어떻게 나와 있는지 비교하는 것도 유효하겠죠. 그러네요. p r 이 나와 있지 않은 회사도 있습니까? 있긴 있죠. 분모와 분자 중에 하나가 없으면 안 나오는데요. 네. 대표적으로 상장을 안한 회사들은 p r 이안 나올 수밖에 없어요. 상장을 안 했다? 네. 내 주가가 얼마인지 시세가 있어야 되는데. 왜냐하면 내가 주식을 샀을 때 얼마 넣었어? 이게 이제 나와야 되는데. 그렇죠. 상장되지 않은 회사는 오늘 주가가 얼마인지 내가 얼마에 샀는지 이런 게 변화된 걸볼 수가 없잖아요. 네. 그러다 보니까 p r 이안 나올 수밖에 없고요. 어. 그다음에 규모가 너무 적어 가지고 이 우리 회사가 도대체 어느 정도 장사를 하고 있는지 그 장부를 공개하지 않는 회사들도 굳이 PR을 집계하기가 어렵겠죠. 아 그렇군요 근데 여기서 또 특이한 점이 있습니다 어떤 거죠 에, PR의 숫자를 어떤 회사를 보면 어 내가 투자한 많은 회사들은 뭐십 이십 뭐 삼십 뭐 이렇게 되는데 어떤 회사는 뭐 오십 칠십 이렇게 돼 있어요 네. 그러면 아이 회사는 영 아니네 이렇게 생각하시기 쉬운데요
0: 그렇죠. 원금 회수하려면 오십 년 걸린다는 <웃음> 이야기인데
2: 언제 언제 그걸 기다리고 있습니까 <웃음> 예 그런데 그런 회사들이라 하더라도 그런 초창기 PR이 이렇게 커진 회사들의 공통점은 지금은. 어마어마하게 투자를 해야 되는 미래지향적인 업종이 이렇게 숫자가 큰 경우가 많아요. 기술주, 바이오 뭐 이런 것들이네요. 맞습니다. 어, 어, 어. 아직은 조금씩 더 투자를 하고 그 투자의 성과가 워낙 안 나왔기 때문에 음, 음. PR이 좀 올라가는데 대표적으로 바이오 같은 경우는요. 어쩌다가 신약 개발 하나 빵 터졌다. 뉴스 하나 뜨면. 네. 그냥 10배 가더라고요. (웃음) (웃음) 그리고 그게 진짜 시판되면 불티나게 팔리는 경우가 많거든요. 네. 그러면 순식간에 PR이 바뀌어요. 그러니까
0: 이게 단지 PR만 볼게 아니라 그 회사의 업종이 뭔지. 이게 지금은 이제 말하자면 스타트업 단계지만 어느 정도 이 회사가 개발하고 있는 어떤 그 상품들이 미래의 어떤 상품성이 있는지 또 개발 단계는 어디까지 와 있는지 뭐 이런 것들에 따라서
2: 이제 완전히 달라질 수 있다는 거. 맞습니다. 그러다 보니까 PR의 숫치를 절대적으로 해석하는 것이 아니라 동종업종과 비교를 하고 경쟁회사랑 비교를 하고 네. 그리고 그 회사들이 성장하는 회사인지 아니면 기존에 자리매김한 사업들만 운영하는 회사인지에 따라서 음. 이 숫자를 다 달리 해석해야 된다. 이게 중요합니다. 네. 그렇군요. 종목에 따라서 회사의 성격에 따라서 그걸 가지고 이제 PR.
0: 일단 그래도 우리가 기본적인 건 이해한 것 같아요 PR 네. 숫자가 작아질수록 좋다 맞습니다. 이걸 하나 생각을 하고 동종 경쟁업체와 비교해봐라 이두 가지만 가지고도 어느 정도 기준은 우리가 잡을 수 있다 하는 생각이 들었습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이제 PBR에 대한 이야기를 여쭤보도록 하겠습니다. 주식 투자하려면 이것저것 참 둘러봐야 될게 많습니다. 림프 비스킷의 테크 루거라어떻습니까 <웃음> 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 이게머니 사무소. 오늘은 주식 종목을 고를 때 가장 기본적인 지표인 PER, PBR에 대해서
2: 알아보고 있습니다. 자, PER 알아봤는데요. PBR은 뭡니까? 예, PBR은 이렇게 말씀드리면 쉽게 이해하실 것 같습니다. 예를 들어서 제가 어떤 회사를... 100억 주고 다시 샀어요. 네. 자 그런데 그 회사를 100억 주고 샀었을 땐그 회사가 가지고 있는 본사 건물 공장 부지 공장 안에 있는 여러 기기 설비들 이런 것들을 다 계산해서 제가 100억 주고 산 거잖아요. 네. 그런데 이걸 100억 주고 산게 오른 건지 안 오른 건지 또 비싸게 산 건지 싸게 산 건지 궁금하지 않습니까? 그렇죠. 그럴 때 제일 정확히 보는 게 pbr입니다. 내가 뭔가 샀는데 제 가격에 샀나 하고 이제 확인해 보는 거 맞습니다. 이게 PBR이다. 예, 자 그럼 이건 어떻게 되는 거냐 이런 거죠. 그 100억 주고 산그 회사를 그대로 세팅하기 위해서 고 음. 그 정도 건물을 어디서 또 사고 또 사고, 고그 정도 공장을 어디서 또 사고 또 사고, 고그 정도 기기를 다 사서 어. 똑같이 하나 만드는데 얼마 드는지를 계산해 봤더니 200억이 드는 거예요. 원가 분석을 해본 거죠? 예. 그게 200억이다. 네. 그러면 아 이게 내가 200억짜리를 100억에 샀네. 그러면 0.5가 되는 거예요. 아. 그리고 100억, 200억짜리를 200억 주고 샀네 하면 1이 되는 거고. 네. 200억짜리를 400억 주고 샀네 하면 2가 되는 거죠. 역시 숫자가 작을수록 좋다. 맞습니다. 1을 기준으로 하면 된다. 예.
0: 아. 저. 교수님 계신 곳에 입학하고 싶다 아유 왜 이러세요. <웃음> 경제가 이렇게 쉽게
2: 풀리기저 <웃음> 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 고민 많이 하고 사는 사람입니다.
0: <웃음> 아니 앞서서 PER까지 우리가 복습을 해보면 네. 기본적으로 숫자가 낮을수록 좋다. 네. 그리고 동종업종의 경쟁회사 비교해서도 낮을수록 좋다. 네. 그러니까 낮은 게 일단 다 좋은 거고 PBR 역시 낮은 것이 좋은데 기준점은 1이다 네. 근데 일로 살수있다라면 좋은 거죠. 왜냐하면 그 시간이 들고 뭐 노력이 들고 해야 되는데 그게 맞아요. 아니라 비용적으로만 봤을 때 네. 일로 딱 맞춰지면 그 네.
2: 시간과 어떤 노력을 덜한 거니까 그건 덜어낸 거니까. 네. 그래서 여기에서 또 여러분들 정말 주의하실 거 하나 말씀드리면요, 특히 불황일 때는 음. PBR을 더 많이 보게 되어 있어요. 불황일
0: 땐 PBR을 더 많이 본다.
2: 예, 왜 그러냐면요. 하 갑자기 그 회사가 너무 어려워져서 파산했다 청산했다 이런 소리를 들을 수 있는 게 불황일 때잖아요. 그렇죠. 존폐가 이제 걸리게 되니까. 예, 그러면 정말 회사가 최악의 경우 이제 파산하고 청산했다고 하면 그 회사는 결국 없어질 거니까 그 회사가 가지고 있는 나머지 잔존 가치 있는 자산들을 다 처분해서 주주들에게 남은 거다 돌려드리고 끝나는 거잖아요. 그렇죠. 뭐, 건물 팔고, 기자재들 다 팔고, 다 이제 처벌을 해야 되니까. 네. 그런데 내가 투자한 회사가 PBR이 1보다 낮다는 건, 음. 그 회사가 만약에 지금 당장 폐업해서 다 정리한다 하더라도, 내 투자 원금보다 많이 받는 거죠. 예. 그러니까 불황일 때 망해도, 뭔가 괜찮은 회사들은 PBR이 좋은 회사들이에요. 기업 사냥꾼들 있잖아요. 네. 어, 이분들 이제 회사 이렇게 사가지고 찢어서 이제 파시는 분들인데 이런 걸 보는 거군요. 맞습니다. 그래서 이거를 또 나쁘게 악용하는 대주주들이 있어요. 어. 이거 진짜 사례인데요 네. 어떤 회사였냐면 상장되어 있는 코스닥의 회사인데 음. 그 회사의 매출액은 한 500억에서 1000억 사이였어요. 이거 네. 실화입니다. 근데 회사를 얘기하긴 제가 좀 그래서 그런데 500억에서 1000억 사이인데 그 회사가 예전에 사놨던 땅이 있었거든요. 네. 여러 가지 이유 때문에. 파는 거예요. 근데 그 땅의 시가가 1조원 가까이 된 거예요. 오. 그 땅을 안 쓰고 있었는데. 안 쓰고 있었는 그런데 이제 많은 투자자들이 그걸 봤죠. 네. 야, 이 회사는 저거 땅만 팔아도 웬만한 회사들 M&A에서 갑자기 5천억짜리 회사 되겠네. 음, 음. 그러면 이 회사 지금 쌀때 들어가야겠다 했는데 세상에 그 대주주가 회사를 분할해가지고 땅 있는 건 다른 회사가 돼버리고 이 500억 있는 회사를 따로 만들어버린 거예요. 갑자기 놈 제가 어떤
0: 가치 평가는 하지 않겠습니다만 <웃음> 예. 뭐 경영상에 어쩔 수 없는 선택이었다라고 할수있겠습니다 주주들 입장에서 보면 그럼요. 이게 황당한 입장이 되니까 네. 아, 그러니까 그 땅을 보고 들어갔는데 그렇게 모집을 해놓고 그 땅은 싹뺏건 거죠 말하자면 K 아, 토지 주식회사 이렇게서 해 분리, 분리해버리고 <웃음> 공장은 공장대로 다른 회사로 여전히 가 이렇게 되면 이제.
2: 그럼요. 예. 네. 아. 그래서 이 PBR이 낮으니까, 야, 이건, 아, 이 회사가 망해도 음. 내 본전은 찾는구나. 음. 이렇게만 또 생각하면 안 된다. 이렇게 음. 말씀드리는 거죠. 제가 또 실화 하나 이야기 드릴게요. 예, 예. 제가 아는 선배님, 이 예.
0: 주식을 굉장히 크게 하시는 선배님이 계신데, 굉장히 저평가된 회사다. 예. 라고 해서, 아, 이 회사를 사가지고 분리해서 팔면, 음. 이건 훨씬 더 돈을 많이 벌수 있다. 어, 예. 그래서 주식을 대량으로. 네. 사실 그회사 인수하셨어요.
2: 네.
0: 들어가셨는데 네. 직원들하고 회식을 몇번 하시다가 음. 정이 드신 거예요. <웃음> 그래가지고 지금 현재 그 회사를 운영하고 계세요. 아 야구, 이런 이 사례도 있군요. 네. 그러면서 가끔 저를 만나면 그때 팔았어요. 애들하고 정이 너무 들어가지고 어떻게든 회사를 좀더 키워보겠다고 하셔서 아 저희들이 이업 종의 언어인지 모르겠습니다만 아, 그분을 무관도라고 부르죠. 아, 적진에 들어가셨다가 네. 적군과 사랑에
2: 빠져서 저런 저런.
0: 그래서 그 회사를 운영하는 경우도 있는데 이 주식의 세계라는 게참 투자의 세계라는 게알 수가 없는 겁니다.
2: 그렇네요. 아. 아직 대주주가 그 직원들과의 애정 관계를 표현하는 지표는 개발되지 않았습니다.
0: 그러니까. <웃음> 자, PEL과 p b 을 네. 오늘 알려주셨는데 이 저평가다 해서 우리가 이제 매수를 결정해야 될 때. 네. PR과 PBR은 봤는데 그 이외에
2: 고려해야 될 주의사항이 있다면
0: 그거 하나만 더 알려주십시오.
2: 네. 회사마다. 업종마다 pbr과 per 중에서 무엇을 더 봐야 되는지가 좀 다릅니다 음. 대표적으로 식품회사라든가 물류 유통회사 같은 경우는 뭔가 창고나 물류센터 이런 걸 많이 가지고 있을 수밖에 없어요 그렇죠. 그러다 보니까 이런 회사들은 pbr이 어떤지를 보고 투자하는 게 조금 더 나을 수 있습니다
0: 말하자면 이제 많은 자산들이 고정자산으로 묶여 있으니까 그렇죠 네.
2: 네. 반면에 우리 뭐 온라인 상황에서 활동하는 회사들 있죠 그렇죠. 앱을 개발했다든가 음, 음. 플랫폼 회사라든가 이런 회사는 자산이라고 할게 별거 없어요. 없죠. 인력 자산밖에 없는 거니까. 그렇죠. 그 무형의 소프트웨어라든가요. 네. 그래서 이런 회사들은 pbr을 보기보다는 per을 보는 게 훨씬 투자에 아. 적합한 지표입니다. 아, 그렇군요. 네.
0: 회사의 어떤 수익성이라든지 이런 걸 예. 봐서 언제 빨리 회수가 되느냐. 이걸 보는 것이 주의하다. 자 이게머니 사무소. 오늘은 주식 종목 고를 때 근거가 될수 있는 per, pbr에 대해서 박정원 명지대 특임 교수님과 이야기 나누었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: here i stand alone with this weight upon my
0: k b 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고 k 슬 w i n s a t If 듣습니다 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
1: right back to the start